0: de comunidades, de ejidos, de pueblos, de municipios de esta región de la costa chica de Guerrero. Me da mucho gusto estar de nuevo en Marquelia, visitar esta región de Guerrero, que la he visitado muchas veces, desde hace más de 20 años porque nos llevó tiempo esta lucha, pero al final se triunfó. Nos caímos varias veces y nos levantamos y seguimos caminando, nos hicieron fraudes, decían mis adversarios en la última elección del 2012, decían que ya me retirara, que ya estaba enfermo, que ya estaba chocheando. Y dijimos no, imagínense si nos retirábamos, iban a hacer fiesta. Todavía estaría eh, gozando eh, si nos hubiésemos retirado. Y dijimos no, vamos a seguir adelante, vamos a perseverar hasta lograr el triunfo para transformar a México. Y la gente. Nos dio su apoyo, su respaldo, y sería un acto de vileza, de traición, no estar a la altura de las circunstancias. Por eso vengo a Marquelia a decirles que no les voy a fallar. Vamos a transformar a México. Ya empezó la transformación, pero falta. Todavía, porque como lo mencionaba la compañera, el gobierno era como un toro viejo, echado, reumático, mañoso, corrupto, que estamos poniendo de pie para que camine y que el gobierno cumpla con su principal responsabilidad, atender las demandas del pueblo. El gobierno que se tenía anteriormente era un gobierno al servicio de una minoría rapaz, era un comité al servicio de unos cuantos, que son los que ahora están muy enojados todos los que se dedicaban a saquear, a robar todos los que vivían al amparo del poder mientras el pueblo padecía de olvido, de pobreza, de marginación ya se van a ir acostumbrando los conservadores de que esto ya cambió ya Está prohibido robar. Tan mal vistos los corruptos. Fuchi. Se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad. ¡Me canso, ganso! y por eso tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante no nos van a hacer nada los infortunios las pandemias nada de eso vamos a sacar adelante a nuestro país porque cuando no hay corrupción el presupuesto rinde alcanza cuando hay corrupción no alcanza para nada el presupuesto porque se queda en unas cuantas manos y para poder hacer algo todavía después de que se roban el dinero aumentan los impuestos o endeudan al país. Ahora no es así. No hay aumento de impuestos, no hay impuestos nuevos. No, estamos endeudando al país y no hay gasolinazos, al contrario, ahora está bajando la gasolina. Está bajando el precio de las gasolinas. La clave está en no permitir la corrupción y que no haya lujos en el gobierno, porque el presupuesto, además de que se iba a unas cuantas manos, se destinaba, se dedicaba a mantener privilegios de los altos funcionarios públicos. ¿Cuánto se gastaba? nada más en pagar la atención médica privada a los altos funcionarios públicos, seis mil millones de pesos al año se hacían hasta cirugía plástica se estiraban a costillas del erario eso se terminó ¿saben cuántos cuidaban al presidente? seis no, ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya todos esos elementos pasaron a la Secretaría de la Defensa, a la Guardia Nacional, para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Imagínense cuánto nos ahorramos. Muchísimo, pero aquí no hay. nada más un asunto de seguridad es de tener un gobierno austero ya no hay aviones helicópteros privados, imagínense si vengo a Markelia en helicóptero cuando me voy a dar cuenta de cómo están los caminos, nunca preparan aquí nada más para que aterrice el helicóptero, ya vengo aquí, hablo y de nuevo el helicóptero a Acapulco y de ahí el avión presidencial. Ya, no hay ni avión presidencial, se va a rifar el avión presidencial. Y aprovecho para decirles que los que no tienen para comprar su su cachito les va a tocar también porque los que tienen más los empresarios que tienen dimensión social que los invité a que nos ayuden en la rifa que compren boletos están comprando bastante y me están diciendo yo quiero que el gobierno entregue esos boletos a la gente más pobre y vamos a entregar esos boletos para que con suerte se saquen el premio. No el avión, sino van a ser 100 premios de 20 millones cada uno. Son 2 mil millones de pesos en premio para el día 15 de septiembre. En todas las escuelas van a tener... Número de boletos, todas las escuelas, ya conocen ustedes el programa que se llama La Escuela es Nuestra, se va a ampliar, todas las escuelas van a tener su presupuesto para mantenimiento y ya se están formando los comités y va a llegar el presupuesto. Si es una escuela pequeña... De 5 a 50 alumnos, 150 mil pesos por año, por ciclo escolar. Si es de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos. Si es de más de 150 alumnos, 500 mil pesos. A la Sociedad de Padres, de Madres, de Familia. Lo único que estamos pidiendo es que cuando elijan al Comité de Madres, de Padres, de Familia se procure que el tesorero sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. Y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial. Les va a llegar ese apoyo a todas las escuelas de Guerrero. Ya empezamos con 26 mil escuelas en el país, pero son 170 mil escuelas. Ya no va a pasar el dinero por las dependencias, como también todos los programas de bienestar se van a entregar de manera directa a los beneficiarios. ¡Nada de intermediarios! El adulto mayor recibe su apoyo, su tarjeta. La persona con discapacidad, niña, niño, un familiar, su mamá, Su papá, el que lo cuida, su tarjeta. Los jóvenes que reciben la beca, su tarjeta. Los campesinos para la producción, su tarjeta. Vamos a que llegue directo, porque si llega a través de intermediarios, no llega completo o llega con moche, con piquete de ojo. Ya no queremos así, va a ser directo. Por eso se va a resolver de que en todos los pueblos grandes haya Banco de Bienestar. Ya empezamos con los ingenieros militares a construir 2.700 sucursales del Banco del Bienestar para que donde viven ustedes haya un banco y ahí puedan recibir sus apoyos. Ese es un plan que se tiene para entregar de manera directa los apoyos para el bienestar el gobernador Héctor Astudillo hizo mención a una reforma constitucional muy importante que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, va a pasar a la Cámara de Senadores y luego a las legislaturas estatales consiste esta reforma al artículo cuarto constitucional, de que ya son derechos constitucionales el que reciban los adultos mayores una pensión. Ya está establecido en la Constitución el derecho a la pensión de todos los adultos mayores. En el caso de comunidades indígenas, y de comunidades afromexicanas el apoyo al adulto mayor es a partir de los 65 años es decir para el resto de los adultos mayores a partir de los 68 pero para comunidades indígenas y comunidades afromexicanas a partir de los 65 ¿por qué así? porque no puede haber trato igual entre desiguales la justicia es darle más al que tiene menos. Esa es la justicia. Lo mismo para niñas, niños con discapacidad. Por ley van a tener su pensión. Y todos los estudiantes de familias de escasos recursos económicos, en todos los niveles de escolaridad, ya sea... Preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, nivel universitario, el derecho a recibir una beca para que puedan terminar sus estudios. Eso está ya aprobado en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y también se aprobó el derecho a la salud, atención médica, y medicamentos gratuitos, nada de cuadro básico, sino todos los medicamentos que necesite el pueblo. Y lo más importante de esta reforma es que en un transitorio de la Constitución, en un artículo transitorio se establece que estos programas nunca van a tener menos presupuesto del que se ejerció en el año que se autoriza el presupuesto, es decir para este año son 500 mil millones de pesos aproximadamente para el año próximo tiene que aumentar, no puede eh, ser menos porque ya está establecido en la constitución, se elevó lo que se llama Estado de Bienestar a rango constitucional. Esta es una gran reforma en beneficio del pueblo. Vamos a seguir avanzando. Va a aplicarse también en esta zona el programa Sembrando Vida para comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios. Es un programa que ya desde el año pasado se está impulsando en los estados del sureste. El año pasado se empezó a trabajar en 500 mil hectáreas y se le está dando trabajo a más de 200 mil sembradores. Y este año aumenta a otras 500 mil hectáreas se va a llegar a un millón de hectáreas y se va a dar trabajo a más de 400 mil sembradores. ¿Cómo es este programa? El que tiene su tierra, ya lo dije, si es ejidatario, pequeño propietario, comunero, se le da un apoyo para que siembre, para que cultive su parcela son cinco mil pesos mensuales para iniciar. No es empleo temporal, es permanente, desde que se empieza a sembrar hasta que se termine el gobierno que yo represento y todavía se va a garantizar un año más. Yo termino si sí, así lo decide la naturaleza, la ciencia, el creador, en el 2024, y yo no me voy a reelegir porque yo soy demócrata, soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. Duro hasta el 24. Si sí, eh, llego hasta entonces, que espero llegar con el apoyo del pueblo, porque también el día que el pueblo ya no me quiera, ese día no solo voy a llorar, ese día me voy allá a Palenque, Chiapas, me voy. Porque, como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eso que lo tengan también muy en cuenta mis adversarios, los conservadores que están ahora muy enojados no hace falta la violencia saben que ya promoví una reforma a la constitución para que haya revocación del mandato a principios del 22 va a haber una consulta y se le va a preguntar al pueblo ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? y el pueblo es el que va a decidir. Ya cierro el paréntesis y regreso a decirles que el Sembrando Vida es para apoyar y para cultivar la tierra. ¿Qué cultivos? Lo que se da en cada región. Si es maíz, frijol, para empezar, y plantaciones ya sean árboles frutales o maderables. Estamos hablando de cinco años, para que eh, puedan las plantaciones, y es café, ya saben, a los tres años, el cítrico, tres, cuatro años, cinco, ya están dando las plantas, y que quede eso como una herencia para las nuevas generaciones para los hijos, para los nietos. Y lo que queremos es que haya trabajo en las comunidades para que el guerrerense, el mexicano, pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Que el que quiera irse a buscarse la vida a otras partes, se vaya por gusto, no por necesidad. Ese es el propósito de este programa. Vamos aquí en Guerrero a dar apoyos a 20 mil sembradores. Y aquí en la Costa Chica va a haber trabajo aquí en Marquelia, en las comunidades, en los ejidos y así en todos los Municipios de la Costa Chica y de Guerrero. Vamos a trabajar eh, en una primera etapa 50 mil hectáreas. En Guerrero, 20 mil sembradores. Ya están haciendo los censos para comenzar ya con este programa. También decirle a los que trabajan en el sector salud que vamos a mejorar todos los servicios de salud, escuché las peticiones, nos dejaron el sistema de salud por los suelos, eh, unidades médicas, centros de salud, hospitales abandonados, sin médicos, sin especialistas, sin enfermeras, sin medicina y estamos ahora eh, levantando todo el sistema de salud pública y... Queremos que sea servicio público de atención médica y medicamentos gratuitos. Va a venir acá a la Costa Chica Juan Ferrer, por el planteamiento que me están haciendo de un hospital aquí en Margelia. va a estar la próxima semana el director del Instituto de Salud para el Bienestar porque me hicieron el mismo planteamiento en Metepec, en Cuaji, es una demanda generalizada de todos los pueblos, estoy seguro que San Luis Acatlán y de todos los pueblos de esta región. Vamos a mejorar el sistema de salud en cuatro aspectos. Primero, que no falten los médicos que no falten los especialistas, las enfermeras. Segundo, que no falten los medicamentos. Tercero, que se mejore la situación de las instalaciones en centros de salud, en hospitales. Y cuarto, vamos a ir regularizando la situación de los trabajadores de la salud. Se van a ir basificando porque hay más de 80 mil que están trabajando por contrato de manera eventual. Y ya hice el compromiso que en el sexenio los vamos a ir basificando a todos los trabajadores de la salud. Sobre eso vamos hacia adelante. Les quiero comentar también que ya se autorizó un programa de apoyo a los productores de café. Antes el Procampo no llegaba a comunidades indígenas no era para productores de café, para productores de caña, ahora ya les va a llegar un apoyo a todos los productores y también se incluye a los productores de café. Y vamos a seguir avanzando, todo lo que se consiga, porque tenemos ya un instituto que se llama Para Devolverle al Pueblo lo Robado, Estamos haciendo colecta. Así se han vendido en subastas residencias, carros de lujos, aviones, ranchos, alhajas, dólares. ¿Se acuerdan ustedes cómo se escuchaba, se veía de que confiscaban bienes a la delincuencia? Y nunca se sabía dónde iban a parar todas esas cosas que se les quitaban a los delincuentes de cuello blanco y a los delincuentes comunes. Ahora y este instituto tiene que vender todo eso que se confisca y entregarlo al pueblo. Estamos haciendo caminos de esa manera en las comunidades más pobres, se les está dando recursos. Aquí también, en toda esta región, vamos a ponernos de acuerdo con el gobernador, como lo hicimos ya para el caso de la montaña, para que se aplique un programa de construcción de camino como el que estamos realizando en Oaxaca, con la gente. Caminos de concreto, bien hechos. Caminos que se hacen... Con la mano de obra se paga un salario a los trabajadores de la misma comunidad. No se utiliza maquinaria muy eh, sofisticada, solo revolvedoras, porque ni modo que no sabemos hacer eh, un camino de concreto. Es como hacer una calle, es un colado. Bueno... Eh, hay muchísimos trabajadores, la mayoría sabe trabajar de esta manera, nada más es asesoría técnica y se hace el camino, el presupuesto queda en las mismas comunidades, no se lo lleva una empresa contratista, ¿qué hacían antes? Pues eh, se contrataba un camino lo ganaba una empresa, esa empresa tenía que dar un moche, eh, un soborno y para que también la empresa ganara, hacía una obra de mala calidad, nada más una capita así de asfalto. Con las lluvias volvía a ser de terracería el camino o había derrumbes. Ahora queremos que sean buenos caminos de concreto, que quede el apoyo en las mismas comunidades. ¿Qué cosa es lo que se necesita? Pues que la autoridad local, quienes manejan el presupuesto, sea gente honrada. No es para eh, despertar celos y sentimientos. Estamos entregando de manera directa a las autoridades de Oaxaca, a las autoridades municipales de Usos y Costumbres de Oaxaca, ...porque actúan con honestidad... ...se les entrega el dinero... ...y ellos... ...entregan buenas cuentas... ...ya estoy inaugurando... ...caminos... ...de concreto... ...lo mismo vamos a hacer... ...aquí... ...en Guerrero... ...Adelfo Regino que es... ...de... ...el... ...Instituto de Pueblos Indígenas... ...y... ...el gobernador... eh, ...Héctor Astudillo se van a poner de acuerdo, yo me voy a encargar de conseguir los recursos para que se hagan los caminos de esta región de esa manera, de concreto. Este es un compromiso que estoy haciendo con ustedes. Y ayer en Cuaji también eh, dejé ya mi palabra empeñada de que vamos a ampliar la carretera. Vamos a hacer una buena carretera, no quiero hablar de cuatro carriles, nada más decirles que va a ser una supercarretera, que no va a estar como está ahora así, angostita que es un peligro no quiero este, decir algo que no vaya yo a cumplir, porque antes como era se decía, queremos un puente sí, les vamos a hacer puente, pero si no hay río también les hacemos el río. Y luego, nada, no, mi palabra vale, nunca, nunca he dicho algo que no se va a cumplir. Y vamos a seguir adelante. Y termino diciéndoles que nos llevamos bien con el gobernador de Guerrero con Héctor Astudillo les hablaba yo de esta reforma constitucional bueno, él viene de un partido que no voy a mencionar ahora yo vengo de otro que tampoco voy a mencionar pero esos dos partidos apoyaron la reforma los dos partidos Eh, porque se entiende de que cuando se gobierna se tiene que gobernar para todos ¿se acuerdan cómo era antes? si estabas en oposición eh, no te tocaba nada ni despensa ni frijol con gorgojo siquiera ahora Es gobernar para todos en la democracia el pueblo manda, la democracia es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo por eso nos llevamos bien con el gobernador de Guerrero y lo mismo le digo al presidente municipal, que lo vamos a apoyar, nada más que también él haga lo que le corresponde todas las autoridades a trabajar en servicio del pueblo ¡Que viva Markelia! ¡Que vivan los pueblos de la Costa Chica de Guerrero! ¡Que viva Vicente Guerrero! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!